0: I dag så skal vi uh, læse ud fra Matteus uh, 22, 1-14, og jeg har givet den titlen, Det store festmåltid. Men uh, lad os læse før, jeg kommer alt for godt i gang. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignende ligner en konge der holdt sit søns op. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han også nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu der dækket op til fest. Min okser og fedekalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sin herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres byer. Så sagde han til sine tjener: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor ud, hvor, vejen, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, de finder til brylluppet. Og de tjener gik ud på vejene og samlede alt, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tagg. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænd Ti mange er kaldet, men få er udvalgte. Grundlæggende set, så er den her linse en linse, der handler om Israels religiøse ledere. Sådan som jeg tolker den. Og det handler om, hvordan de blev udvalgt til en særlig opgave på et tidspunkt, men at de herefter begyndte at ignorere, at mishandle og endda at dræbe Guds profeter. Det handler om, hvordan Gud tog et opgør med det her folks stolthed, og i stedet for gjorde alle, der ville iklæde sig hans kærlighed til hans folk i stedet. Jeg synes, det var en meget smertefuld, og, men også meget håbefuld linse. Og i dag så vil jeg, jeg vil forsøge på at hjælpe os til at forstå den her lidt bedre. Og jeg håber på, at selvom det er lidt en vanskelig linse, at det kan blive sådan en rejse ind i Guds godhed, der også ligger sig gemt her, ind i Guds frelsesplan for os og for alle skabninger. For at kunne gribe den her linse bedre, så er det også vigtigt at erkende, at den står ikke helt alene. Når vi ser på den, så er det faktisk en fortsættelse af Jesu opgør med de religiøse ledere, som vi finder i Kapitel 21. Her starter han øh, tre linser, hvor det her er den tredje af dem. Den første af dem, det er, det er historien om de to sønner, hvor den ene han siger, som bliver bedt om, vil du komme ud og arbejde, og den ene siger, ja, det skal jeg nok. Så gør han ikke alligevel, den anden bliver spurgt. Han siger, nej, jeg gider ikke, og så ender han med, at gøre det alligevel. Og så har vi øh, historien om de to onde vinbønder, øh, som afsluttes med en ret voldsom sætning, et ondt endeligt vil han give i onden og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give om høsten, når tiden er inde. Og alle de her linser er et opgør med de religiøse ledere, men det er faktisk også et opgør med folkets selvforståelse, altså Israels folks selvforståelse, som noget særligt og som udvalgt. Det er et opgør med deres arrogance og med deres stolthed. Et folk, der egentlig blev udvalgt, men som derefter ser ud til at glem hvad de blev udvalgt til, og i stedet for bliver betaget, at det er bare var udvalgt. Og derfor er det ikke længere udvalgt, og kongen ender med at invitere nogle andre ind til brylluppet, som vi læste. Gå derfor ud, hvor vejene ender, og indbyde hvem som helst, I finder til brylluppet. Men det er også Linse der bygger på mere end bare de her to linser fra før i Matteus for den her linse og det, det, det synes jeg selv har været det vigtigste at gribe den her. Det er faktisk en fortolkning af festmåltidet i Esajas 25, vers 6-12. Det er en ny fortolkning. Jesus han, han har Esajas 25 i hovedet, og så nyfortolker han det ind for de her religiøse ledere. I Esajas 25, vers 6-12, der læser vi således. Og jeg har powerpoint med i dag, fordi vi er nødt til at skulle grave lidt i de her tekster i dag. På dette bjerg skal herskernes herre holde festmåltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og læret vin. Med meget retter og ædel, læret vin. Så opsluges på, på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der breder sig over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tør tårne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. For Herren har talt på den, die, på den dag, skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vores håb til ham, og han frelst os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. For Herrens hånd hviler på dette bjerg. Moab trædes ned, hov. Moab trædes ned, som halm trædes ned i en møding. Der skal de brede armene ud, som man gør, når man svømmer. Men Herren ydmyger deres hovmod, selvom de fægter med armene. Han bryder de stejle festningsmur ned. Han jævner dem med jorden, så de ligger i stødet. Ligesom <tryk> at Jesus og forfatteren til Esaias så har fået det forkert ud af benene, af sengen her. Det er i hvert fald en afslutning. I så kaldes det her et måltid for det messianske festmåltid. Det frelsende festmåltid. Det er et festmåltid for alle folkeslag, læser vi. Det er et festmåltid, hvor selv døden, døden slør, døden bliver opslugt. Det er et festmåltid, hvor Gud herren tørrer tårer af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden. Men det Jesus gør i Matthæus, det er, at han tager den her beretning, og så pludselig så vender han det på hovedet. Fuldstændig foran de religiøse ledere, som han står og debatterer med. For i Jesu fortælling, i stedet for, at det er Moabitterne, altså der står Moab, men Moabitterne, der er bespotterne, og det er dem, der er folkets fjende, som bliver jævnet med jorden, så de ligger i stødet, som vi læser. Så i Jesu fortælling til et religiøst ledere, så er det pludselig Israels folk, der er sat i Moabitternes sted. Det var den her sætning, i Matthæus peger imod, men kongen blev vred og sendte sin herre ud og dræbte de morter og brændte deres byer. Jesus han vender det på hovedet foran de her mennesker, og erstatte morabitterne med israelitterne her. Morabitterne var jo originalt set en af de historiske fjender, som var nægtet adgang til Herrens forsamling, læser vi i mosebøgerne. Så man kan forstå, at tanken om at ham ligesom komme ind til deres, deres sind for det her tidspunkt. Han var ikke sød imod dem. Han var meget, meget provokerende. Men Jesus var nødt til at tage det her opgør. For folket var faret vild. De religiøse ledere blev så optaget af at vise, at verden var retfærdig. De var, at de har mistet evnen til at se, hvad Guds retfærdighed faktisk er. En retfærdighed, som vi altså alle os, vil set være hedninge, men retfærdighed, som vi er i dag et resultat af. En retfærdighed, der ikke handler om vores historie, der ikke handler om, hvor gode eller onde du og jeg er i vores hverdag, eller hvor dygtige eller hvor dårlige er, eller om vi beder nok, eller om vi er kristne nok, eller om vi er troende nok. Guds retfærdighed handler ikke om vores ophav, om vores hudfarve, eller om man er født missionsforbundet. Jeg ved, det hedder EFD i dag, men man, jeg er altså født missionsforbundet. Om man er født missionsforbundet, eller man er født en kirke familie eller selv hvis man er født i hjem, Det er ikke det, der betyder noget. Om man er israelit eller hedning. Guds retfærdighed og bunder i hans enestående ønske om at frelse alle om at holde et festmåltid, som vi læser med Isaiah, hvor alle er inviteret. Et måltid, hvor alle har lige værdi. For Gud han skabt os alle sammen, og han så faktisk, at det var godt. Og det gode ønske og det gode ønsker Gud at have fællesskab med. For I er alle Guds børn med troen i Kristus Jesus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det igen på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Det læser vi i Paulus' brev til Galaterne, vers 26-28. Og grunden til at have taget det med, det er fordi til kongebolevet, så sker der, så er der den her første del med opgøret med folket, Og så kommer den her anden del også, hvor der pludselig dukker en op, der ikke har taget sit bryllupstøj på. Og hvad er det lige for en størrelse? Men det var en, der ikke ville iklæde sig Kristus. For sådan bryllup også, så sendte man faktisk bryllupstøjet ud sammen med invitationen. Ja, det lyder dyrt for os at gøre. Det er ikke bare sådan en fin brev. Du fik, lige hele, du fik en helt med, du skulle have på. Og det, der er vigtigt, det, 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 faktisk, det betyder, at kongen havde sørget for alt til kongens vøndsbrylluppet. Han havde klargjort alt. Og så var det lige meget om det indbud var gode eller onde, står der. Det handler altså ikke om, hvem der var en god kristen eller ej. Men alligevel så var der en, der ikke ville glæde sig Kristus. En, der ikke ville tage bryllupstrøget på. Og det her valg, det har vi alle sammen faktisk. Men uden Kristus, så kan Gud ikke tørre vores tårer væk. Så vi læste om om Jesajas. Uden ham, som er lyset, så ender alt i mørke. Og den her del, synes jeg godt kan være svær at forstå. Øhm, til dels i hvert fald. Hvorfor sige nej til Gud, hvis vi faktisk kan møde ham ansigt til ansigt? Men jeg synes, at C.S. Lewis gør et rigtig godt forsøg på at forklare det. Nu brugte jeg lige Narnia, da jeg var i Grænsted, som Lille ved. Nu er det et andet sted i Narnia, det er ikke det samme sted, så bare rolig. Men i Narnia serien i den syvende bog, der hedder Det sidste slag, det er også den sidste bog, kapitel 14, er der en meget, meget interessant passage, her står alle skabninger med valget om at gå gennem sådan en port ind i det virkelige Narnia. Et Narnia, der var endnu mere ægte. Et Narnia, hvor græsset føltes mere som græs. Et Narnia, hvor bladene var tykkere og mere fyldige, end de ellers var i det gamle Narnia. Men et Narnia, der stadig er Narnia, var mere virkeligt og mere ægte. Det er et billede på den nye himmel og den nye jord. Og det, jeg nu vi læser fra C.S. Lewis, er hans billede på det her indbydelsen til det messianske festmåltid, tror jeg, som vi har læst om i Mateus 22 og i Seis 25. Og for at vi lige alle sammen er med på, hvad det er, vi kommer til at læse, i hvorfor den står det. Øh, så er situationen det, at alle skabninger nogensinde har levet, og faktisk selv alle dem, der er døde, de er genopstået, og så går de i en kø hen imod Aslan og skal til at se ham ind i øjnene og... Øh, Ja, foran den her port, det skal vi lige gå igen med dig. Her læser vi lige fra. Jeg har et lidt billede med os derfor, tror jeg. Og nej, det er heller ikke mig selv, der har tegnet det, Frederik. Men er uh, måske svært at se. Men her er Aslan, der står, uh, i ser for, fra indersiden af Narnia, ud imod gamle Narnia. I ser ryggen af Aslan og ryggen af Lucy, Susan, Peter og det er væk. Men når de kom op til Asland, undergik de alle den ene eller anden form for forvandling. De kiggede om alle lige ind i øjnene. Jeg tror ikke, de havde noget valg. Og når nogen af dem kiggede, skete der en uhyggelig forandring med deres ansigter, som blev fortrukket i frygt og i had. Men hvad de talende dyr angik, var frygt, og havde der kun et del af et sekund. Man kunne se, at det pludselig holdt op med, hvad talende dyr De blev forvandlet til almindelige. Dyr. Og alle de skabninger, der kiggede på Aslan på den måde, brød af til venstre og forsvandt ind i hans store, sorte sky. Der strækte sig til venstre for døren. Børnene så dem aldrig igen. Jeg ved ikke, hvad der blev af dem. Men de andre kiggede Aslan i øjnene og elskede ham. Selvom nogle af dem samtidig var meget bange. Og alle disse skabninger kom ind. Gennem døren ind på Aslands højre side. Uanset hvad, så vil alle mennesker have mulighed for at se Gud i øjnene. Og her kan vi jo tage imod hans kærlighed. Eller vi kan under for frygten og selvhed. Og med det her håb, som faktisk er en af vores mest centrale håb, som enighed om Guds. Evige kærlighed, så kommer der også et ansvar til os. For med det, så har vi faktisk fået til opgave ikke at skulle sørge for at lave alle mulige om på den ene eller anden måde, men vi har fået til opgave at viderebringe den her bryllupsinvitation til alle mennesker. Medtoget og det hele. Det betyder, at vi som kirke har fået et kald til at dele de gode nyheder. Kom, der er et bryllup, vil du ikke være med. Jeg har endda tøjet med til dig. Og det er også en nyhed om, at jamen, Gud elsker dig. Han har allerede klargjort dit tøj lige præcis til dig. Der findes ikke nogen, der fortjener det mere. Der findes ikke nogen, der fortjener det mindre. Og om du tager imod Guds kærlighed, så er det en sag mellem dig og Gud. Men alle skal få invitationen. Alle skal få budet. Og nu vil vi faktisk være igennem linsen. Men så kommer vi til den sidste sætning. Ti mange er kaldet, men få er udvalgt. Når Jesus bruger ordet ti, så for dem, der er lige så unge som mig, som vi de valgte, det betyder igen. Det betyder derfor eller fordi. Der er ikke nogen, der ryster på ud. Det er godt. Yes. Øhm. Men når Jesus bruger det her, derfor eller fordi eller ti, så er det faktisk, fordi han prøver at give os en nøgle til at forstå hele lignelsen. Sådan er det alle andre gange, når han gør det i hvert fald. Og hvis vi skulle oversætte det her til lidt mere hverdagsstand, så tror jeg, det var noget i stil med, for at alle, for alle er inviteret til at være mine udvalgte, men det er ikke alle, der tager imod den invitation. Ti alle, øh, alle er kaldet, men få er udvalgt. Og det, her, det er det faktisk igen et spil på Israels selvforståelse som det udvalgte folk. Ti mange er kaldet med få udvalgte. I tror, at I, de udvalgte, på grund af jeres historie, jeres love og jeres præstationer. Men det er ikke sådan, det hænger sammen, siger Jesus. Noget, som Paulus faktisk også reflekterer over i hans brev til romerne. Her læser vi, for jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse ikke det, der ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret den, som har det i sit hjerte, i ånden, ikke efter bogstaven. Hans ros kommer fra Gud, ikke fra mennesker. Jesu gæstebud her er, 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 et, er for alle, der ønsker at have en relation med ham. Det er bare så vigtigt for mig at få sagt, fordi det er super fedt. Der er ikke nogen, der over andre. Der er hverken jøde eller græker, fri eller trald, kvinde eller mand, ung eller gammel. Handicappet eller ikke-handicappet, homo- eller heteroseksuel, russere eller ukrainer, eller palæstinenser eller israeler. Alle er lige. Jesu bud går ud til alle mennesker, uanset hvem de er, hvem vi er og hvem du er. Og vores kald som kirke, tror jeg, er på at spejle den her festsal, som vi læser om, hvor festmåltidet engang skal være. En festsal, hvor der er højt til loftet. Det kan vi godt gøre lidt bedre herinde. Men en festsal, hvor der er højt til loftet. Og hvor alle, der vil får del i festmåltidet. Og der mente jeg altså fysisk, ikke noget ja. Men hvor alle får del i festmåltidet. Og hvor vi mødes og fejrer, at døden er besejret ved Kristi genopstandelse. For hvis vi ikke giver plads til alle, så kan vi ende med at falde i den samme fælde, som de religiøse ledere gjorde. Det er pointet her i Linsen. Lad os altid øve os i at møde hinanden med den kærlighed, som Gud har mødt os med. Lad os sammen øve os at, at dele den her kærlighed også med verden, som Gud har delt med os og lad os altid længes efter at blive med at pege på det her evige håb, der er i Jesus Kristus, som han har peget på i vores hjerter, som er håbet i vores hjerte og i vores liv, når tingene er vanskelige. Lad os holde et festmåltid sammen, venner. Vi fejrer Guds kærlighed gennem vores liv i hverdagen. Ja, med vores by, med vores land og med hele verden. Lad os bede sammen. Her noget i Gud, tak fordi at vi mødes, og vi er samlet på grund af din nåde alene. Herre, tak fordi du har givet os alle sammen noget tøj, som vi kan iklæde os. Og det tøj består af dine handlinger på korset og for genopstandelsen. Herre, tak for den gave, vi kan tage imod. Men hvis vi en dag kan få lov til at se dig direkte inde i den ansigtet og elske dig. Her hjælp os til at elske hinanden, når vi som enighed kæmper med vanskelige ting. Hjælp os til at elske hinanden, når der er uenighed. Men hjælp os til at elske hinanden, når alting er godt. Hjælp os til at spejle det her festmåltid, den her fremtid, som vi har foran os. Her led den her kirke, sådan at dit rige bliver mere og mere hver eneste dag. Hjælp os til at pege på dig, til at pege på dit lys. Og velsign hver især her i dag. Lad dem få lov til at se, at det er dine bryllupsklæder på. og Lad dem få lov til at fejre den her forsmag på bryllup, der vil vandre med dig i dag. I dit navn, Jesus Kristus, Amen.